0: Tardeo con GIG, presentado por Nuria Granero y Alex García.
1: Muy buenas tardes, tardeístas, aquí estamos una semana más en Tardeo con GIG. Mi nombre es Alex García y, como no, me acompaña mi chachi chachicompi Nuria Granero. Nuria, buenas tardes.
0: Hola Alex, buenas tardes, buenas tardes tardeístas, bienvenidos, bienvenidas a otro Tardeo con GIG para hablar esta vez de música, ¿no Alex?
1: De música, nos quitamos la chistera, ¿no? Eh, dejamos a un lado la varita mágica y mm, uh -huh. cogemos el micro esta semana, ¿no Nuria? Cogemos el micro y nos ponemos a cantar, por eh, ejemplo. ¿nos ponemos
0: a cantar? Yo he afinado, eh, como siempre, que tenemos que venir preparados, yo he afinado ya, estoy lista. ¿Has calentado la voz? Pero antes, <risa> <risa> hemos hecho nuestros ejercicios estos de calentamiento. Pero antes de desvelar a quién vamos a entrevistar o con quién vamos a contar hoy, primero nos vamos a ir de, de turné, ¿no? Siempre vuelta al mundo, vamos a seguir eh, con, nuestra, con nuestra ruta particular y vamos a quedarnos de nuevo en Europa. Luego diremos hacia dónde nos vamos.
1: Nos iremos a una ciudad del norte, del norte de Europa, y de ahí volaremos, cogeremos el avión y nos iremos a visitar a, a un artista, a un artista de día internacional, porque nos representó en Eurovisión 2016. Y es ni más ni menos que eh, Barei, más conocida como, bueno, más conocida no, menos conocida como Bárbara, pero bueno, más conocida como el nombre de Barei.
0: Exactamente, luego diremos el nombre completo. Después nos iremos, como siempre, tenemos aquí a nuestro gran médico, a nuestro Doctor Eurovisión, a Les García. Vamos a adentrarnos en la sección Cuídate. Empezaremos a hablar de, bueno, pues de, de nuevos síntomas asociados al SARS-CoV-2, ¿no? Eh, bueno, lengua COVID y demás. No, no quiero adentrarme porque tampoco quiero. Claro, peras con manzanas, <risa> eso se lo dejamos al médico y ya que nos vaya iluminando él. La
1: verdad es que es un tema bastante novedoso porque lo de la lengua COVID es algo recientemente nuevo, valga la redundancia, y uh -huh. yo creo que es muy interesante y luego hablaremos de, pues, de un medicamento que, que están en, en ensayos preclínicos todavía. Y luego la guinda del pastel la pondremos en nuestro rincón verde hablando de, de un barrio eh, sostenible y sustentable, ¿no? Nuria diría yo. Uh -huh.
0: Exactamente, luego lo vamos a presentar o a desvelar porque está ligado un poco con la parte de la sección internacional de la Vuelta al Mundo, así que luego ya hilamos o cerramos el círculo. Y nada, pues como siempre, que os habéis perdido el tardeo anterior, que es vuestro primer tardeo y decís, oye, pues esto nos ha gustado, queremos seguir indagando en, en el buen rollo de esta pareja. Pues nada, estamos el podcast en, en, en Apple Podcast, en Spotify y en Evox, ¿verdad?,
1: Así es, y luego también tenemos nuestro musiqueo con GIG. Los domingos que no tengamos tardeo con GIG en eh, clickradio.com.es nos podéis escuchar y eh, a través de nuestro Musiqueo con GIG, que es un programa pues lleno de música, de esa música que hemos escuchado en nuestros tardeos, porque también que sería de nuestros tardeos y nuestras canciones y nuestra música, ¿no? De buen rollo, Nuria.
0: Con ese nivel de dopamina y de endorfinas bien <risa> elevado, bien elevado. Y nada, bueno, siempre podéis seguirnos en nuestras redes, en Instagram, arroba tardeo con GIG, en Facebook, eh, tardeo con GIG también. Y nada, aquí para servirles, que dicen por ahí, ¿no? Para Así servirles. es.
1: Pues ya, ¿estamos preparados, Nuria?
0: <risa> Venga, vamos allá, arrancamos. Venga, ¿arranca? ¿Tardeo? ¿Con
1: GIG? La Vuelta al Mundo. Nos vamos hasta Suecia, Estocolmo, combi, ¿no? Seguimos dando la vuelta uh -huh. al mundo y nos vamos en esta ocasión a, a la Venecia del Norte, que algunos estarán preguntando, ¿es Ámsterdam? No, no es Ámsterdam. Está un poco más arriba y se trata de, de Suecia. Nos vamos en esta ocasión a Estocolmo, que es el nombre de la provincia y la capital, precisamente, de, de Suecia, y abarca hasta 14 islas y más, atención, de 50 puentes en un extenso archipiélago del Mar Báltico. La más antigua, atención, donde se encuentra asentada en la ciudad vieja se llama Gamla Stan
0: Mm, vale, que no Gunman Style, ¿no?
1: Claro, que no Gunman Style, que, que es lo que nos está sonando, lo que está sonando de fondo ahora mismo.
0: ¿Te imaginas a un sueco bailando esto? Seguro que queda bien.
1: Sí, pero yo creo que a nosotros se sí nos da mejor bailar esto, a los ah, españoles, seguro, ¿no?
0: Seguro, lo que sea el artisteo aquí va mejor. Pero bueno, eh, sí, lo estoy buscando y el casco antiguo de Estocolmo fue fundado en 1255. Hace vaya, nada, Vaya,
1: vaya tela. Hace y tiempo ya, se ¿eh? Se hace ponen, tiempo.
0: Entonces, que ahí están las raíces de Estocolmo, no?
1: Hombre, las raíces y, 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 la, y la semilla, ¿no?
0: La semilla, exacto, el origen. Que, por cierto, me encanta, ¿no? Cuando pones en Google pues cualquier palabra y luego te ponen las preguntas más buscadas, ¿no? Y una de ellas, en este caso, en el de Estocolmo, es ¿cómo se llama la gente de Estocolmo?
1: A ver, yo así oye, de pronto, yo creo que te diría... Pues claro. Esto estocolmienses, ¿no?
0: Pues es que eso, es muy buena pregunta porque yo, Alex, sinceramente, tampoco lo sé. Pero ahora buscando, no casi no es estocolmiense, es o estocolmense, o estocolmés, o, o olmiense, ¿vale? Es un poco como estoy hasta y, el colmo,
1: ¿no? Estoy hasta el colmo en esto colmo ¿no?
0: Estocolmense, exacto total. Y olmiense, oye, olmiense porque Bueno, viene en latín, ¿vale? Solo aclaración Abremos paréntesis, se ve que en latín Estocolmo se, se llamaba Olmia, entonces pues los de Olmia Eran olmienses, y hasta ahí, nada
1: Pues a partir de ahora voy a decir, mira cuando A mí es que Suecia, bueno tú ya lo sabes Nuria, me gusta mucho, uh -huh. Estocolmo Me encanta, es una ciudad uh -huh. que yo recomiendo Al 300% de visitar Y eh, claro eh, me voy a Olmia a ver si saben dónde me voy a partir de ahora
0: y ahí quedas doble doble cool doble interesante y oye muy pues mucha intriga ¿no? vas a causar en, entre tus mucha
1: followers intriga y misterio por cierto Nuria ahora hablando de Estocolmo me viene a la cabeza y hay mucha gente también le vendrá de nuestros tardeístas el síndrome de Estocolmo ¿no? ¿tú crees que tendrá algo que ver?
0: Eh, pues, pues mira, me pillas igualmente, no tengo ni idea yo a bote pronto me viene a la mente el personaje de Estocolmo, de la Casa de Papel que de hecho tiene ese rollo también, ¿no? del síndrome no sé, supongo que sí, ¿o qué?
1: Pues precisamente, por ello se llamó así el, el personaje de la Casa de Papel ya que el síndrome de Estocolmo, atención fue definido a partir de un concreto incidente en el que tras un atraco a un banco de Estocolmo, precisamente, una cajera pues se enamoró de uno de los atracadores, ¿no? Un poco parecido como la historia de la Casa de Papel, ¿no? Pero bueno, lo vamos a dejar ahí, no sea que haya gente que no haya visto todavía la Casa de Papel, que también lo recomiendo aparte de ir a Estocolmo, mira, si vas a Estocolmo y te pones a ver el Netflix y la Casa de Papel en Estocolmo ya, mira, un 2x1
0: <risa> Un buen combo. Vale, vale, ok, venga, no hagamos más spoilers, lo dejamos ahí y vamos a volver de nuevo a Estocolmo como ciudad, con capital de Suecia, y que encima fue la anfitriona y la encargada de, corrígeme, ¿no?, pero organizar el Festival de la Canción de Eurovisión en el año 2016, que curiosamente, casualmente fue el año donde participó nuestra mitad de hoy.
1: ¿No? Así es, es así? Eh, así es, precisamente. Mira, en 2013, 2013 fue, uh -huh. en, bueno, el año anterior, en 2012, ganó la, la sueca Lorin con el tema de Euforia, que todo el mundo conocerá. Ah,
0: vale, claro, que, que ha sonado en tardeo también. Exactamente, eh, Euphoria, claro, pues
1: ganó, eh, Lorin ganó en 2012 en Azerbaiyán. Pues eh, vale. el año que, o sea, cuando gana un participante un país Eurovisión, al año siguiente se celebra Eurovisión precisamente en, en la ciudad o en el país de donde es ese, ese participante, ¿no? En este caso, pues Lorin era sueca y se celebró en Suecia. Pero en 2013, precisamente el año siguiente, en vez de ser en, el, en la capital, en Estocolmo, se eh, celebró en Malmo, ¿vale? Otra ciudad pequeñita de allí, de, de Suecia. ¿Qué pasa? Que vale. en 2015 ganó, el, que fue el año que nos presentó Edurne en Eurovisión, ganó Mons Zelmerlof que es este chico que salía un muñequito, que volaba con un globo... Uh
0: -huh. Me suena,
1: ese me suena. <risa> con el tema giro, <risa> vale. Vale. héroes. Entonces, eh, claro, al ganar otra vez eh, Suecia en 2015, al año siguiente, sí que decidieron realizar el festival en Estocolmo, en 2016, que fue cuando nos representó Barry en Eurovisión.
0: Vale, vale. ¿y tú ahí fuiste, compi? ¿tú ahí sí, fuiste? esa semana la vez que
1: fui toda la semana completa, eh, era ya la, era la, la segunda vez que iba a Estocolmo porque en 2012 eh, no fui a Azerbaiyán me fui a Eurovisión, pero me fui a Estocolmo a la preselección sueca de para elegir ellos al cantante que mandan a Eurovisión que se llama El Melody Festivalen, que es una preselección, pero que la, ellos la hacen en estadios de 50.000 personas, o sea, con eso te lo digo todo. Para que Madre se haga una idea mía. a la gente de qué magnitud allí tiene o qué importancia le dan a los suecos a la, a la música en general.
0: Eso iba a decirte, eso iba a decirte. Y tú como buen eurofan, para allí que te fuiste, o sea que has repetido dos veces en Suecia y los dos viajes, pese a que hayas hecho turismo, el objetivo era también eurovisivo, ¿no?
1: Sí, o sea, era viaje de turismo y de eurovisión, las dos cosas, un dos por uno también. A mí es que me gusta aprovechar el tiempo.
0: Y, que sí. y bien, el viaje de ida y de vuelta, te estudiaste dos manuales de, de, de cirugía y luego el, 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 el acabaste el trabajo de fin de carrera o el almir. Vamos, vamos que, que
1: dormir nada, no, no dormí, no dormí en ese viaje nada. Tú lo ver,
0: Me imagino, me imagino. En fin, vale, pues eh, entonces volviendo a la parte turística, entonces digamos que nos quedamos en, en la zona antigua porque imagino que, claro, una ciudad enorme, vamos a acotarla un poco, nos quedamos en el... En el Gamla Stan. Venga. Y ahí digamos que eso, es la zona céntrica, igual para, para visitar es eh, todo más a mano. Quiero ¿Está más cerquita todo o qué?
1: Mira, yo os voy a decir una plaza que es el uh -huh. rincón más bonito de toda la ciudad, y la verdad es que es uno de los atractivos turísticos más bonitos precisamente que tiene eh, Estocolmo. Y es que, y que se encuentra precisamente en el Gamla Stand. Se llama uh -huh. la Plaza, atención, Stortorget. ¿Vale? Plaza uh -huh. Stortorget vale quedas okay. con esa palabra bueno, con ese con ese nombre plaza, de plaza Stortorget
0: Stortorget y store justamente target. precisamente en esa plaza Alex también está el museo del caballo de madera que, que al parecer, ¿no? El caballo es como un símbolo de, de Suecia, es el caballo de Dalarna. Que Dalarna me es una región de Suecia también. Y bueno, pues eh, ha pasado a ser, pues igual que está el, el gallo de Portugal, creo yo, ¿no? Esto es un poco sería el equivalente al, al caballo de Suecia, se ve que era uno, era un juguete que se hacía en, hace siglos para los, para los niños, ¿no? Y se ve que en este museo, bueno, pues hay piezas desde el, que podemos encontrar, pues, del siglo XVIII.
1: Tenemos el caballo de Estocolmo, ¿no?, de Suecia. Tenemos la sirenita de Copenhague también, por ejemplo. De
0: derecho, exacto. Y luego el, el gallo de Portugal. En España, no sé, pues los molinos, ¿no? ¿O
1: los molinos de viento. O bueno, el
0: toro. <risa> o el toro. Anda que, anda que. Bueno, eh, continuamos. Vamos a hacer otro equivalente. A ver si, si tú lo has visto y si me das la razón o, o no tiene nada que ver. Al parecer hay una estatua muy pequeñita, de un niño de hierro que se llama... No sé cómo se pronunciará, pero es un tipo Yernpothken. Yernpotchen. Y se ve que son 15 centímetros de... De, de, de escultura y se ve que es la más pequeña de, Sue de Suecia ¿es como un equivalente del mannequin pis por ejemplo? no sé
1: yo la verdad es que no tuve ocasión de, de visitar no eh, esta pequeña ¿no? estatua Hombre, es que es tan pequeñita 15 centímetros ¿sabes lo que son? 15
0: eso pasa desapercibido seguro es como el torico eso es como
1: el torico de Teruel bueno pero el torico es un poquito más alto creo yo ¿eh? yo creo que igual le supera igual llega hasta los 18 centímetros vete tú a saber no sé habrá es que, que sí. coger una regla o preguntarse a un tur turulé ¿no? Y decir que nos, uh -huh. que nos diga cuánto mide el torico. Se lo preguntaremos. Se lo preguntaremos. Por cierto, otra curiosidad de Estocolmo es que se convirtió en la sede de los Premios Nobel en 1901. Y, y así continúa. Cada pues eso cada 10 de diciembre, pues fecha en la que Alfred Nobel murió precisamente, pues todos los Nobel se entregan en Estocolmo, salvo, atención, el Nobel de la Paz, que se entrega en Oslo, al aladito, Noruega.
0: Uh -huh. Vale, ok. Y otra curiosidad más... Eh... El barrio de Hammarby-Sjostad. Es que no es fácil, ¿no? ¿eh? ¿no? Sueco, no es fácil, el sueco no es fácil. Se la trae el sueco. <risa> eh, bueno, pues este barrio fue elegido como una ciudad sostenible. ¿Vale? Entonces, en el Rincón Verde os vamos a contar por qué. Y aquí esto es un teaser en toda regla que os hago, ¿vale? Marketing descarado dentro de nuestro propio podcast. Porque ya os adelanto. ahí doy un poco de pues eso, de chispa. De lo que vamos a hablar después en el Rincón Verde. Un barrio totalmente sostenible de la ciudad de Estocolmo. ¿Qué te parece?
1: Vamos, Dan me ganas encanta. De escucharlo, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí.
0: <ríe> Di que sí. Pues nada, seguro que es un number one de barrio y bueno, luego lo, lo indagaremos y, y veremos más detalles. Cerramos aquí, vamos a, a escuchar primera canción de nuestra querida artista, nuestra invitada de hoy de barey y un number one. Bla bla bla
2: bla 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 Chao.
0: Con té, de tertulia.
1: La semana pasada fue un tardeo mágico y misterioso acompañados por el mago Keiko. Y esta semana cambiamos la varita mágica por un micro, un escenario y sobre todo música, mucha música. Eh, madrileña, madraza, cantante, compositora. Una de las pocas artistas españolas que consigue crear y cantar composiciones que traspasan la piel y te ponen la piel de gallina, valga la redundancia, y el vello de punta. Mujer luchadora y guerrera por las causas justas Fue además nuestra representante en el Festival de Eurovisión 2016 Que se celebró en Estocolmo Y ha sido, y sigue siendo, y será seguro El impulso de muchas y muchos B-Fighters Que escuchan su música Detrás del telón esta tarde tenemos Ni más ni menos que a Bárbara Rizábal González Aller Más conocida como Barei. Muy buenas tardes, Barei. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Qué introducción más bonita Aquí de, de tardeo estamos, estamos de tardeo, cada uno o sea, en la, su casa las,
0: las cosas, los gin tonics
1: Sí, bueno Oye, eh, Ya, ya,
0: creo que nos falta
1: ya, ahora A mí el gin tonic me falta, la verdad, todavía no he llegado al gin tonic, pero bueno, todos andará <risa> Yo,
2: yo Oye, como no bebo ni he bebido nunca, me sobran, ¿ves? Pero entiendo que la gente,
1: y más en esta época, quiera tomarse uno, dos, tres y hasta diez Y hasta diez y que se emborrache en casa y por lo menos, mira, la pandemia la pasa contento
0: <risa> Exacto. Totalmente Ahogar las penas. Oye, Varey, eh, hemos hecho un poco de labor de investigación y vemos que tu pasión por la música pues, se remonta a, a, a tu juventud. Estudiaste canto, guitarra, piano y a los 14 años pues, ya tienes clarísimo que te quieres dedicar a la música en cuerpo y alma. Y cuatro años más tarde, a los 18, participas en el Festival de Ovidor junto a Gonzalo Noche, ¿no? cantando el tema Abrazo del Tiempo y quedáis seguros. ¿no? ¿Cómo definirías a aquella Varey de hace 20 años y qué le dirías si pudieras volver atrás en el tiempo y hablar con ella ahora?
2: Pues mira, la definiría mmm, como una niña, porque en ese momento era una niña, con mucha, con mucha ilusión, con muchas ganas, con ganas de comerse el mundo, sin miedo a nada, demasiado confiada quizá en, en todo, ¿no? en el mundo y en, y en la gente que la rodeaba. Y. Mmm, muy soñadora, muy... pues pues está en las nubes, ¿no? Creo que, que lo que le diría quizás es que, que no perdiera esa ilusión por muchos palos que le dé la vida y la industria y la música y la vida en general, sentimentalmente también y emocionalmente, que no perdiera esa ilusión y que, que siempre volviera a, a esas sensaciones iniciales que le daba el, el cantar, el bailar, el hacer música. Porque es verdad que con los años sin querer la vida te endurece, ¿no? Y la vida te va, te va poniendo trabas, te va poniendo muros, y es complicado mantenerte en esa niña o en ese niño que, que fuiste y con esa ilusión intacta, ¿no? Entonces, sí le diría Ajá. que, que, que te, se agarrase a esa gente que, que la mantenga ahí, o sea, que, que la mantenga siempre con, con esa niña inocente intacta para esto, para por lo menos crear, ¿no? Para la hora de crear. ¿no? Sí. Otra vez, o sea, la vida, obviamente, en otras cosas creo que es importante, no, no ser luego tan ingenuo, ¿no? pero es verdad que, que para componer y para crear creo que sí, sí a veces me hace falta volver a, a esos 14 años y a esa, y a esa energía ¿no? y esas
1: ganas de, de comerme el mundo, que a veces pues, se me apagan, eso le diría. Lo que está claro, Varey, es que eh, en estos últimos 20 años te has conocido a ti misma mucho más, ¿no? Y la pregunta mía es, eh, ¿a día de hoy te sigues conociendo todavía a ti misma? Uy, yo creo que yo creo que jamás nos dejamos de conocer, yo creo que nos morimos sin conocernos del todo. A mí la gente Totalmente. que dice, me conozco muy bien, me conozco muy bien y sé perfectamente cómo soy y tal, de
2: esa gente dudo bastante, porque creo que lo que le falta es eh, ganas de, de, de profundizar y ganas de, 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 de cambio, ¿no? yo creo que de, de cuestionarse cosas, a mí la gente que piensa lo mismo desde que es pequeño hasta que mmm, llega a su vejez, me, no sé, me resulta extra, extraña, o sea, sí. me resulta gente como conformista, no sé cómo decirte yo creo que el mundo es tan grande y, y la, la vida no y, las, y las, las maneras de ver la vida son tan dispares y, y, y tan diversas que el quedarte en la que conociste cuando eras pequeño o pequeña por lo que te transmitieron tus padres o, o, o tu entorno creo que es un error muy grande, por, por lo menos el cuestionártelo, si luego te lo cuestionas y si sigues pensando lo mismo, me parece maravilloso llegas a las mismas conclusiones, ¿no? Pero, pero quedarte con las conclusiones que a las que llegaste con 14 años o con, da igual, con 10 o con 20, me da lo mismo, o con 30, o sea, quedarte siempre en el mismo sitio tanto para, para, para hablar de ti como de la vida, del resto, de, o de igual, de la religión, de la política, de de, la, de, de todo, ¿no? Quedarte en uh -huh. eso me parece de eso de, 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 de mucha comodidad, mucho conformismo y mucho miedo. Me parece que eh, que eso, que yo yo desde luego no, no soy así y yo cambio constantemente, mis principios eran unos y ahora son otros, no los básicos, no no, no el ser buena gente, ¿no? que es como lo que llevo ahí por bandera, ser buena persona con, con los demás pero no hacer a los demás lo que no, harías, no, no, te, haría, no te gustaría que te hicieran, ¿no? eso para mí es como clave ¿no? en la vida, pero el resto de cosas, sobre la religión, sobre la política, sobre las relaciones personales, sobre el sexo, sobre todo la relación con uno mismo, sobre si hacer un tipo de, de, de deporte u otro, meditar o no meditar, eh, tratar a ciertas personas de una manera u otra, llevar mi música de una manera u otra, cantar en inglés o en español. O sea, todo eso yo creo que es necesario
1: cambiar, evolucionar y según vayas creciendo y según vayas desarrollándote. Claro, y es que yo creo que el ser humano y, y la vida en general, ya sean, o sea ya sean, hablando de animales incluso, ¿no?, personas la vida precisamente lo que tienes es eso, ¿no? que va evolucionando, es algo dinámico y, y vamos eh, pues eso, madurando y no pensamos igual en un momento que en otro de forma interpersonal, intrapersonal, o sea, con el resto y, y con nosotros mismos. Y yo creo que precisamente lo que tú estás diciendo, si no hay e ese análisis interior de decir, yo no soy la misma persona y no soy la misma persona ahora que dentro de igual un año, diez años o 20 y esa madurez precisamente emocional es precisamente lo que hace grande a las personas creo yo, me parece yo creo Totalmente que es fundamental y ya, ya, no, solo, ya no solo por por, por, por
2: eso, ¿no? por, por desarrollar esa grandeza de la que hablas tú ¿no? que hace grandes personas, yo creo que todos tenemos un potencial muy grande y una grandeza un interior muy grande y, y a veces se queda pequeña o no se desarrolla del todo o no llegamos a a, eso, a explotar ese potencial por eso por quedarnos en creencias que nos vienen de nuestra primera infancia de, de nuestra adolescencia de pues, por no por no mover es, 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 por no remover no por dentro y decir oye todo esto de verdad que yo creo que quizá no es así por qué no me lo planteo no por qué no descubro otras cosas por qué no me abro a otras realidades y después decido si sigo queriendo tener esa creencia o quiero cambiarla por otra y, y lo mismo, si es que hasta las células, somos, o sea, hasta nuestras células van cambiando todos los días y si un año no eres la misma persona es decir, las, tus células de un año para otro son nuevas totalmente. Imagínate, si eso cambia, así imagínate los cambios que, 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 que aparte podemos experimentar en la vida, ¿no? Si hasta las células lo hacen.
1: Entonces hay que decir, nuestras células las que nos conforman. claro al final, a mí creo, creo que el cambio es fundamental para crecer. El cambio y el, y el
2: replantear las cosas y el cuestionarse sobre todo esas. Para mí, cuestionarse sobre todo las primeras, las, las que cogiste tuya como tuya sin serlo, ¿sabes? los que te dieron uh -huh. y tú dijiste, esto lo creo así porque mi madre lo dice, porque mi padre lo dice, porque mis amigos, porque mi entorno, porque tal, porque mi religión, lo que sea. Y, y parece, parece que es que ya tienes que pensar así el resto de tu vida. Pues a mí eso, la gente que dice, yo me conozco muy bien y yo no voy a cambiar de opinión y yo siempre he sido así, y tal, digo, cuidadito, hasta que se te plantee la vida una situación claro. diferente a la que has imaginado nunca. De hecho, probablemente muchas veces las, las situaciones que se nos plantean eh, que hemos juzgado tantas veces en otros.
1: ¿no? Sí, yo Sí, haría hasta
2: que te pasa a ti y
1: lo haces. Y claro. lo haces incluso más que el otro al que, al que has juzgado. ¿no? Entonces, bueno, creo que es importante el, el abrirse al cambio y el, y el cuestionarse. Claro. Y nosotros ahora, hablando de cambios, vamos a remontarnos otra vez a, a qué año, al año 2001. Eh, ¿podemos decir que aquella participación en 2001 en el Festival de la Canción de Benidorm supuso, digamos, la, la primera gran experiencia a nivel profesional, como la palanca o el detonante, a que enfocaras tu vida al mundo musical, directamente? ¿Y al 100%? Sí, completamente.
2: Completamente, sí, sí, sí. O sea, fue a los 14 fue cuando yo dije que me quiero dedicar a esto porque, porque sentí el apoyo de mi madre, porque mi madre vino y me hizo mucho énfasis en, oye, que sepas que nosotros vamos a estar aquí y que yo entiendo que esto te gusta, que tienes que tienes aptitudes y que tienes que desarrollarlas por supuesto y tienes que estudiar y tienes que, que, pues eso, que, que formarte pero tienes mi apoyo y a uh -huh. partir de 2014 lo pensé pero realmente el festival de Benito fue cuando eso, fue un detonante ¿no? fue como vale esto ya se está haciendo un poco más tangible y a partir de ahí ya empecé a, a grabar de verdad en, pues, en estudios lo primero que grabé fue pues, esa canción que era bastante tiempo pero sí.
1: ya empecé pues, a grabar maquetas te fuiste a Miami a también. Planes, también sí me fuiste a oh. Miami sí, bueno, toda la historia que ya, ya os la sabéis sí, sí <ríe> pero, sí <ríe> Sí, y un disco que nunca salió, bueno, todas estas mm. creo que ya. Sí, eh, de, pero de todas maneras, eh, lo que tú dices es muy importante, creo yo, el, el apoyo de, de la familia de tu madre que, que te echa ahí una mano y te dice: bueno, si es lo que quieres, yo te apoyo. Sí, fórmate, sí. Eh, estudia mucho, sé constante, ¿no? Pero yo te apoyo. Eso me parece súper sí. importante, ¿no? Que, que te apoyen, ¿no? Tu familia, tus tu seres queridos. Cualquier,
2: en cualquier cosa y con esas edades, además, que si estás en adolescencia o preadolescencia y tienes toda la cabeza ha hecho un lío, tu cuerpo no es el que, el, que, el que era y eso todo cambia. En esos momentos, o tienes alguien que te dé claridad y que te dé seguridad y te dé ese apoyo, o es muy complicado cualquier cosa que sueñes, da igual, la música o cualquier otra, otra profesión, es muy complicado llevarla a cabo sin, sin el apoyo. Habrá gente que sea capaz y, y me parece maravilloso que tengan esa, esa capacidad de, ¿no? de, de decir oh, mira, mi madre es mi madre, mi familia es mi familia, yo soy yo y yo soy capaz de hacer lo que me propongan la vida independientemente de lo que crea mi entorno o la gente más allegada. Yo en mi caso siempre he sido una persona a la que le ha afectado mucho eso y siempre mm. he buscado mucho la aprobación en, en mi gente. Y creo, fíjate, que por un lado ha sido fundamental el apoyo de, de, de la gente que me rodeaba y sobre todo de mi, de mi familia, pero también ha sido un lastre a veces no el apoyo, sino la opinión. Es decir, el apoyo, por supuesto, siempre, siempre, es, eh, siempre suma, sí. pero muchas veces cuando te importa tanto lo que, lo que aprueben, la gente a la que quieres, dejas de, dejas de crecer, o sea, dejas de, de, de arriesgarte a hacer ciertas cosas que por ti solo o sola harías.
1: Exacto. Entonces, bueno, hay que tener cuidado con, con saber diferenciar el apoyo con el, la opinión extra. <risa> Exacto, como, que no. no... Hay que, no hay que, a veces, Claro, no hay que pedir tanta opinión a
2: veces, hay que fiarse un poco más del instinto de cada uno y también de, del camino que uno está haciendo, que es independiente de, del que haga tu madre, tu padre, tus hermanos
1: Totalmente. o tus amigos. O sea, Al final, el tuyo sí, es tuyo sí. y solo lo vas a andar tú. Claro, yo te entiendo perfectamente no? lo, que, lo que nos estás contando, porque yo, por ejemplo, sin ir más lejos, yo a mi madre le he dicho que me quiero hacer un tatuaje, con toda la movida hasta que ha pasado, yo siempre lo hemos comentado aquí, los tatuajes yo, para mí es algo muy importante, muy personal y que tiene que ser algo que signifique algo ¿no? para ti realmente. Yo después de toda la movida que ha pasado, yo me quiero hacer la palabra resilient, que es una palabra para mí importante, claro, claro. Y, y claro, lo que tú decías, yo, por ejemplo, se lo comentaba a mi madre el otro día, me dije, ni se te ocurra hacerlo, claro, su opinión es que ni se me ocurra, pero es, lo que es, es eso, es una opinión, ¿no? Una cosa, otra cosa es que estamos hablando de, de otro tipo y de puedes, cosas. tú
2: puedes cogerla y decir, pues, pues mamá, lo entiendo, entiendo que para ti es que eres de otra generación, que has vivido otra cosa, que ves la vida de otra manera, o que los tatuajes los ves X, te
1: parece que es una locura. Claro. Lo entiendo, lo respeto, pero igualmente me tienes que respetar tú a mí. Exactamente. Sobre todo porque claro, cosas que... Que no estás haciendo daño a nadie. Porque si son cosas que te dicen tus
2: padres, tu familia, que te dicen de verdad, mira, es que te estás matando porque eres alcohólico, te estás matando porque estás metiendo... Claro. Entonces, estás vendiendo claro. droga a, gente que... a niños, yo qué sé. Pero, si, pero si, si no estás haciendo daño a nadie y simplemente es una cuestión de creencias, de, de, de opiniones,
1: dejemos libertad a la gente para, para ser quien quiera ser y, y como quiera ser. Y para que se sientan mejor también, al fin, al fin y al cabo. Mm.
0: Y volviendo a lo que estábamos comentando antes, ¿vale? y hablando del 2001, el 2001 que coincide además con el mejor resultado de España en el siglo XXI en Eurovisión, que aquí en, en Tardeo con Gigi tenemos a un gran eurofan, a mi querido Alex García, y bueno, lo consiguió David Civera con su Dile que la quiero, ¿no? Consiguió el sexto puesto con 76 puntos. Y mismo año que arranca también uno de los programas más mediáticos a nivel musical y televisivo, estamos hablando nada más y nada menos que Operaci Operación Triunfo. ¿En aquella época no rondaba por tu cabeza participar en, en ninguno de los dos concursos? Eh, no. <risa> la
1: verdad es que no, pero ni en esa época ni en, ni en ninguna. Ni posteriormente. Cuando cuando
2: alguna vez he participado en algo Ha sido porque me ha llegado o sea, Ha sido una cosa muy, muy de casualidad o causalidad Llamadlo como queráis no Es porque estaba ahí en el momento oportuno O sea, no ha sido algo buscado De hecho uh -huh. eh, Hubo otro reality o sea, que No me acuerdo del nombre, ¿cómo era? El número uno sí. ¿sí? Número uno que yo fui al casting Y fui también porque me metieron en el casting Pero yo no fui la que se metió ¿Sabes lo que te digo? Por iniciativa propia y entonces, eh, no sé, siempre ha sido, no ha sido nada que tuviera en mente yo el tema reality o el tema de Eurovisión, no, nunca. Pero mira, al final, pues acabé yendo y es lo más bonito que me ha pasado, o sea que feliz.
1: Claro, y adentrándonos ahora, por ejemplo, en, en, el, pas, en el paso por Eurovisión, eh, que la verdad es que fue, vamos, yo creo que fue la experiencia, ¿no? En mayúsculas, ¿no? Eh, nos presentaste A con el tema años. CJ obtuvo más de 10 millones de reproducciones en Spotify y 11 millones de reproducciones en el videoclip. O sea, aquella etapa, yo sé que por cosas que hemos hablado que, bueno y por cosas que has dicho en entrevistas en otras entrevistas, que hubo claros y oscuros, ¿no? O sea, fue un poco yin ya, ¿no? Un poco blanco y negro, todo mezclado. Eh, sí, totalmente. ¿Tú eh, a día de hoy volverías a participar y en qué condiciones, en caso de que lo hicieras?
2: Pues mira, volvería a participar todos los días eh, si me dejara llevar por las ganas y por el impulso, ¿vale? Pero no volvería a participar nunca si eh, me quedo con que fue una experiencia tan, tan, tan increíblemente buena para mí y tan bonita, a pesar de, 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 los, momentos, no, de, de los momentos oscuros. Eh, fue tan bonita y tan positiva para mí y lo recuerdo con tanto cariño y con tanto agradecimiento. Que repetir algo así me daría mucho miedo porque creo que hay cosas que vividas una sola vez son más mágicas, y que si las repites dejan de tener esa magia Entonces, a Cierto. Veces, veces me lo planteo, ¿no? que a veces me dicen no, volvería a estar, nos encantaría que volviera y a mí también, pero por otro lado digo déjalo así déjalo estar, déjalo estar que ya está ya pusiste Eurovisión, ya fue, fue maravilloso independientemente de la, de la posición fue increíble como la gente acogió la canción a mí, a todo el equipo eh, to, toda la, todo lo que es el, el la trayectoria, ¿no? Desde, desde que se, se elige al, al candidato hasta que, hasta que vuelve de allí, de Estocolmo. No sé, fue todo tan, tan increíble, me sentí tan arropada y tan querida por la gente y me lo pasé tan bien, disfruté tanto de toda la experiencia, que a pesar de eso, de los llantos, de las penas, del cansancio,
1: de no comer, no dormir, no, o sea, de, 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 las de las puestas en escenas final, para arriba para el... abajo, de todo. Sí, pero todo eso se te olvida al final, sí. porque gracias a Dios nuestra mente es bastante
2: inteligente en ese sentido, ¿no? Y, y borra rápidamente lo, lo que no, lo que no. bueno, hay cosas que sí son muy dramáticas, ¿no? Pero sí. cuando son cosas que, que han sido dramáticas momentáneamente y ha durado días, horas, minutos, es verdad que se, se te pasa rápido porque porque es mucho más lo bueno que lo malo de, que lo, lo que te llevo, ¿no? De allí. Sí. Entonces, uh -huh. m, a, nunca sé qué contestar a esa pregunta, porque me lo preguntáis mucho y digo, es que sí,
1: iría mañana mismo, sí si supiera que va a ser igual de mágico y bonito. Bueno, y para Rubén, para, Rubén, para Rubén me imagino que también sería una experiencia inolvidable, ¿no?
2: Sí, bueno, Rubén, lo digo para los que estén escuchando esto, Rubén es mmm, el productor, coautor co co de las canciones que, que hacemos siempre juntos, y aparte es mi pareja y padre de mis hijos, pero, pero sí, para Rubén, como, como, músico, como, bueno, como músico, como pareja y como autor de la canción, como todo, fue pues, pues bestial. O sea, el momento de, sobre todo, de, de, de cuando nos eligieron aquí, sí. en la preselección, que era lo último que esperábamos, porque claro, estaban, pues eso, gente con, todos tenían compañía menos yo. Sí. Entonces era una sensación de, estoy mucho más mmm, desamparada, ¿no? En, en este momento. Y me sentía que yo decía, es imposible, pero bueno, voy a disfrutar de la preselección, de, de,
1: de haber sido preseleccionada. Y joder, si tengo suerte, voy a darlo todo. Claro, de hecho se rumoreaba. Se rumoreaba siempre que las personas que se presentaban los candidatos españoles que iban sin, sin, sin discográfica, se rumoreaba que, que nunca podían ser elegidos en principio porque, precisamente, pues porque no había una discográfica ¿no? que los apoyaba. Claro, y no tenían luego el apoyo económico claro. de la discográfica, no tenía tan claro. Totalmente. Pues pero pero contigo este caso, fue un poco que se rompió eso, ¿no? Ese... Sí, se rompió un poco el esquema. Y yo, por eso te digo que ya
2: no me lo esperaba para nada, porque también me informé, obviamente, ese año de, de, de cómo habían sido las anteriores. Y, y sí, oí este tipo de comentarios, ¿no? De juegos sin compañía sin tal, Al final, Televisión Española tampoco quiere a alguien que no pueda eh, pagar a medias con la compañía, ¿no? Todo lo que cuesta Eurovisión. Que la gente se piensa
1: que ganas dinero y es como, no, lo que se, se pierde, ¿no? se gane. Sí, claro, es invirtiendo dinero, dinero ¿no? exacto. Y si tuvieras que claro, rescatar, no, 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 no. si tuvieras que rescatar de toda aquella semana que viviste eh, allí en Estocolmo, un momento. Mágico, ¿cuál rescatarías? Pues justo
2: después de la actuación. Después de la actuación, el momento de sentarnos todos ahí en, en, en los sillones, en, o sea, ese momento fue bestial. Estar todos bailando con Justin Timberlake, cantando ahí a 10 metros y, y dándolo absolutamente todo, y todos contentos de, de cómo lo habían hecho los demás. O sea, sin, sin competir, sin sin miedo a nada. En ese momento no estábamos pensando en las votaciones, ¿sabes? Mm. Qué y guay. Era, y, Qué y, subidón, y, ¿eh? Esos 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos fueron, yo creo que lo más bonito que he vivido en mi carrera jamás en mi vida. Sí. Y también te digo, eso y el día, y, y repito, y el día de la preselección, porque era todavía más inesperado. O sea, Eurovisión final ya estás ahí, ya sabes que puedes ganar, perder, quedarte en el 22, quedarte en el 3, pero no lo sabes. Pero sí. desde luego ya estás viviendo algo que sabes que va a pasar, ¿no? Pues sabes que va a haber unas votaciones, pero cuando tú estás en la preselección y ni te imaginabas ahí porque ni siquiera... Eh, piensas que, que pudiera ser perfeccionado y además te dicen que sí, y luego encima ganas. Y luego o sea, ese día, esa noche yo creo que fue todavía más mágica sí. que, que, el, que el día de, de Estocolmo en sí. Lo que pasa es que lo de Estocolmo fue compartido con tanta gente
1: que claro. al final
2: se, se engrandece, ¿no? O sea, cuanta más gente comparte una emoción así, pues más grande se hace. Y es verdad que claro. ese día lo compartía no solo con seis compañeros, sino con un montón de compañeros más y con un montón de equipos. De, los, de todos los compañeros
1: y con un montón de gente que había estado 10 días a full conmigo todos los días, ¿no? Y doy, yo doy fe, doy fe de lo que estás diciendo porque de hecho yo me acuerdo que te entrevistamos en persona en, en Eurovisión Green Room en Madrid justo antes de que se, que se realizara la gala y, y por, por cómo hablabas, realmente tú no te esperabas que fueras a ganar, o sea, no... Yo nada, cero. O sea, por, por eso lo, juro, lo último. Lo que pasa es que, claro, oh, de repente cuando pasaron las
0: votaciones
2: y tal, y decías, ¿estás del jurado? me han dejado en segundo puesto del inter o sea, internacional, no sé qué, empecé, empecé a ver y dije, hmm. ¿sabes? Ha pasado, ha pasado. La internacional, no, de le quitas, claro, Lorín, no sé qué tal, y dije yo, uh, digo, oye, que lo mismo, todo esto, lo mismo es posible, pero de esto que estás con tanta euforia en el momento que no, que no estás, estás con, yo me acuerdo con las votaciones que ya al final quedaban todavía por, por votar, por no, sé, no sé, no sé, quedábamos dos por votar y ya estaba la gente diciendo, ya estaba eh, ya has ganado, y yo decía, pero ¿cómo que ya ha ganado? La gente ya había hecho los cálculos Diciendo, uh -huh. vale, si a este le dan esto, automáticamente a Vale le van a dar esto otro, y por lo tanto, sumado a esto otro, yep. y ya, ya, yo decía, pero si todavía falta, yo te decía, no sé, si eh, chuso al final al final Chuzo y yo, algo así, sí.
1: pero, no me acuerdo ahora mismo, creo
2: que era así, pero, eh, la gente ya lo sabía, y yo le sabía decir...
1: ¡Ay, no es ¡Ya está! ¡Es total! Bestia, ¿Qué dices? Es ¿Qué verdad. Eh, doy fe también porque me acuerdo que estábamos en el plató. Tenía yo a Pedro Palomo, que es un, un compañero eurofan también. Lo tenía a mi lado, <risa> sentado a la derecha. Y, y era en plan de: Ya está, ya da igual, aunque le dé 12, que ya, que ya va, que ya va ella. Eso, eso, Ya estamos, es ya bien, estamos. Tía,
2: ¿Pero qué dices?
1: Sí, y sí, tía, sí. Tía, ¿Pero qué
2: dices? ¿Cómo lo sabe ¿Sabes? Pero bueno, en fin, yo estaba ahí en mi movida de mis nervios y mi tal. Y, 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 y claro, de repente fue como. ¿Vale? Y fue como. ¿Qué? <risa> me moría, me moría. O sea, fue, me acuerdo además Rubén, que Rubén no llora casi nunca, o sea, es muy difícil verle llorar. Y lloraba como un niño, ¿sabes? Yo decía, madre mía, o sea, me
1: dio un abrazo por detrás, me, vino, me dio un abrazo que fue como... Lo hemos, lo hemos conseguido, es como un llorar de alegría, ¿no? Lo hemos conseguido.
2: Porque tú no sabes la paliza, Qué Rubén y yo con CJ, o sea... No imaginas lo que, el infierno que fue
1: componerse de Jay, no te lo puedes imaginar. Bueno, &A y fue y un infierno hasta que nos lo hicieron, hasta Y Víctor Púa también, ¿no? Víctor Púa también participó, ¿no? Sí, Víctor bueno, sí, también, lo que pasa es que, que era muy, 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 muy pequeñita. O sea, Víctor sí. era
2: porque una idea que habíamos cogido de una frase que habíamos hecho con él en, en un campamento de co-writing, sí, eh, a raíz de ahí había salido una de las partes, ¿vale? Mm. Entonces uh -huh. fue por eso, pero con él no estuvimos en el proceso. De como, es decir, fue porque habíamos cogido una frase de, de esto, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero no, en el proceso estuvimos Rubén y yo solos. Entonces, claro, la paliza nos la pegamos nosotros dos. Y fue tremendo porque cambiamos de esa parte que te digo, ya estaba hecha tal, pero teníamos que hacer todo el resto de la canción. Y era, mm, o sea, no sé cuántos, cuántos estribillos hicimos, yo qué sé, mm, 20 estribillos... <risa>
1: Veintitantas eh, fuentes, o sea, una, una locura. Vamos, que fue locura. un curro increíble. Tremendo, tremendo,
2: ¿Qué? tremendo. No, no, sin dormir, mogollón de días, súper nerviosos, base de café y ahí como locos de Coca-Cola, o sea,
1: fatal. Pero de hecho, estaba
2: el día,
0: al día anterior a mandar la televisión española, yo decía, es que quiero dejar la música, es que no quiero saber nada más. Sí. Bueno, y pues, Varey, justamente lo que estás comentando, que además de cantante, también eres compositora. ¿Has compuesto para artistas de la talla de Malú, de Soraya? Ha de ser todo un privilegio y un honor, ¿no? No, Soraya, Soraya no. Cuidado, que todo el, todo el mundo dice Soraya
2: y, con Soraya y para Soraya no he compuesto. Con Soraya nos hemos
1: sentado a componer, pero luego no ha salido la canción. Consa Ay, vale. Han estado intentando, ¿no? Con Soraya ha habido un intento. Vale, hemos estado componiendo con ella y ella... Estaba como a punto de sacarla y tal, y al final se tomó otra decisión en el equipo y se sacó otra canción. Bueno, pero con pero, Chenoa sí que habéis. Has compuesto y has cantado con, con, a, con Chenoa, sí. Las dos cosas: con Chenoa sí, <risa> con
2: Malusi, sí, con el penejo sí, José. Sí, con, con José. el José. Sí, para
0: muchas cosas, pero sí. Y oye, quién sabe, igual, pues, ahora ya quizá en otro momento sale, pero bueno, ha de ser un privilegio también escuchar a compañeros de profesión cantando tus temas, ¿no?
2: Por supuesto, por supuesto, vamos, es. es es una suerte increíble. Ojalá Malu saque alguno más dentro de poco y, y lo podáis escuchar. Y, y, y por, por la verdad es que es una intérprete como la copa de un pino. Y por ejemplo, en ella, en, en todos, ¿no? En Chenada también lo que pasa es que, como es más amiga, pues, pues al final es, es más eh, casero, ¿no? La relación que tenemos y, y cómo lo, lo
1: sientes lo siente de una manera más, más, más cercana. De, de amistad, de amor. claro. Mm. Pero Malú, por ejemplo, que a me parece solo lo que digo, una intérprete
2: la copa de un pino, me parece, o sea, yo cuando escucho las canciones en su voz es que eh, o sea, se me ponen los pelos de punta y flipo, ¿sabes? Es de, es de wow, ¿sabes? Porque además tiene un estilo tan característico sí. que cuando haces algo para ella, te transformas un poco en ella, ¿sabes? Te tienes que meter mucho en, en, en lo que crees que
1: es su cabeza, porque ya mal la conozco en persona. Claro, pero lo matiza mucho a su manera, ¿no? Es como que lo hace suyo. Sí, lo hace, lo hace, lo hace muy suyo, y muy especial. Entonces, mola sí. mucho ver el resultado porque de cómo lo canto yo, por ejemplo, y cómo le llega a cómo es luego el tema, pues, pues varía. Porque tú, por ejemplo, supongo que primero, una vez que tú compones el tema, me imagino que lo cantarás tú y luego se lo propones, ¿no? Y luego puedes ver como un poco la diferencia, ¿no? Entre uno y otro.
2: Uh -huh. Claro, claro, y eso es precioso. Ver, ver cómo, claro. cómo, cómo ella se ha llevado a otra cosa
1: es una pasada. Eh, Hay alguna eh, En tus en tu influencias Encontramos Sia, Rihanna, Michael Jackson The Weeknd, Ed Sheeran. ¿Tienes algún artista con el que diga sí o sí tendría que compartir escenario Y realizar alguna colaboración? Bueno, Ed Sheeran me fliparía Pero Shawn Mendes, el que más Shawn Mendes, mm -hmm. nos quedamos con ese nombre a mí, a mí Shawn Mendes, o sea, me vuelve loca En todos los sentidos que podáis imaginaros, Todos, todos, todos <risa> Todos o en sea, eh, eh, mayúsculas
2: Sí, buen apunte. Todo, absolutamente todo. Sí, sí, sí. O sea, y otra con curiosidad, bañaba, componía con él, todo,
0: bailaba con él, cantaba con él, iba de vacaciones con él, lo que fuera, todo. Y de, y de hecho <risa> hab hablabas en inglés también con él porque eh teníamos esa co esa curiosidad, ¿no? Porque era tu asignatura favorita en el cole. Te das más cómoda cantando en inglés? Es simplemente
2: eh, idóneo y más apto para las melodías que me salen. Simplemente porque el inglés tiene más monosílabos, el inglés eh, es más suave a la hora de, de hacer ciertos fraseos rápidos, no se te traba tanto la lengua porque las consonantes son más suaves a la hora de pronunciarlas. Es una cuestión de dicción, no es una cuestión de llegar a más público para nada, o sea, mm. a mí me, me flipa el castellano me encanta y de hecho compongo en castellano para mucha gente y para mí también, mi primer es en castellano no descarto ahora hacer cosas en castellano tengo canciones como Impulso o con la canción con Cheno en castellano o sea, no, no lo descarto, pero es verdad que las melodías precisamente por las influencias que habéis dicho como Sia, The Weeknd, sí. Michael Jackson Ed Sheeran, son melodías que pasadas al castellano se endurecen y se, se te traga un poco la lengua, es como que la sonoridad no es tan musical
1: claro. en ese tipo de, de, de música es, por, es por, por eso, por las métricas, ¿no? por, por, sí. por el, los placeres que te hacen. No es una cuestión de no me gusta el castellano, tanto, sí. Rosalía y explico, ¿sabes? pero sí. también escucho a Billy Ellis y me encanta. O sea, no, no sí, es que es diferente, son, son cosas diferentes. Y precisamente sí. habías comentado tú el tema de impulso. Vamos a dedicarle también una mención especial ¿no? a uno de, de, de tus temas, impulso, un tema precioso y que además tiene un trasfondo social que lo hace todavía más intenso y que además eh, consigue conectar todavía más con el público. Porque encima nació, se creó y se compuso con la ayuda de tus fans o tus B-Fighters, ¿no? Como los llamas tú, ¿no?
2: Sí, totalmente. Con la ayuda de un montón de gente desde muchas partes del mundo, no solo de España. de gente de Argentina, de México, de, de muchos sitios. Y la verdad es que fue un proceso precioso. Fue una idea de, de olla de estas... Una idea de olla de estas que, que se te ocurren con 14 años y las haces sin pensar. Y, y, y una idea de las que tuve la suerte de fiarme como cuando tenía 14 años. Un amigo cualquiera, de repente, dije, voy a hacer esto por Twitter, a ver qué pasa. Y lancé la pregunta, ¿quieres componer nuestra primera canción juntos? Puse el hashtag y empezó la gente a escribir como locos y como locas, sin parar. Y, y dije, vale, esto ha funcionado, les ha gustado, vamos a hacerlo, porque me parecía algo muy bonito que no se había hecho y muy bonito el proceso. Y fue... Pues eso,
1: yo creo que también lo puedo pedir Y esto y es las dos más que es he mi carrera. Y se nota, por ejemplo, que, que eres activista por naturaleza y, y que te mueven las causas sociales. En tu página de hecho, www.bareymusic.com, hay una sección dedicada a una actitud anti-bullying o anti-acoso en el que invitas al público a que comparta experiencias, ¿no? Es una forma de, de hacerle sentir que no están solos, ¿no? De, de visibilizar el problema para que no, para que precisamente vean que no están solos. ¿Cómo surgió esta iniciativa, Bahrey?
2: Porque me, a raíz de Eurovisión me empezaron a llegar muchas cartas de muchísimos fans contándome cosas muy fuertes. pero Muy fuertes, muy fuertes que obviamente no voy a contar, pero, hmm. pero que, que para ellos eran secretos guardados que les dolían y que necesitaban soltar Y me los contaban y, y a mí me dolía leerlo muchísimo, ¿no? Sí. O sea, muchas cartas me he puesto a llegar muchas veces, muchos mensajes y, 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 y me hacían sufrir mucho el pensar que la gente pudiera estar viviendo ese tipo de, de experiencias en silencio. Entonces dije, es necesario que se lo puedan compartir y si por lo que sea conmigo se sienten cómodos para hacerlo, pues que lo hagan, ¿sabes? Hmm. Y no sé, me pareció, me pareció una manera de, 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 de agradecer, de devolver un poco el cariño, ¿no? Y el
1: cómo me sostienen a mí, pues poder, poder yo sostener también a alguno y alguna que quiera compartir. La verdad es que dice, dice mucho de ti como persona, aparte de como cantante. Varey, eh, eres mamá de dos mellizos, de India y de León. ¿Qué tal la maternidad? <risa> Bueno, eso de, o sea, estos niños han de ser artistas, pues mira, seguro, ¿no? Pues mira, India apunta maneras, pero no sabéis, no sabéis cómo. O
2: sea, es, es impresionante porque toca todos los instrumentos. O sea, toca, entiéndeme, los tocas sí, maneras, se sí, sí. de cumplir dos años. Pero toca todo, le das unas baquetas, toca la batería, le das un piano y se pone a tocar y a cantar con un micrófono en la mano. O sea, no sé de dónde, porque además a mí no me han visto cantar. Es decir, yo, eh, a mí, yo desde que he sido madre me he subido...
1: Nada, tres días a un escenario y ellos no lo han visto. Pero lo han sentido. Claro, dentro sí. de, como estaban dentro claro. de ti, lo han sentido. No, no, no. Me
0: los videos con... Nada que están aquí en el escenario. Sí, 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 sí. En realidad, no, lo que lo han visto lo han
1: visto más pues, en, en dibujos animados. Sí. O y tal, pero, pero no, a mí no me han visto, No es la típica madre
2: que dices, bueno, es que bueno, si me ven cantar claro. todos los días, pongo voces y hago de todo. Pero no con el micro, no con un instrumento. O sea, te estoy hablando de. Me, me ven cantar a capela. Claro. No, por ellos en brazos. Pero de repente ver que India coge todos los instrumentos, los toca a todos, canta sin parar, está todo el día cantando y con los ojos cerrados, más cara, te digo, pues, tenía como lo siente? Digo, en este parte, que
1: le van a dar un Goya, ¿sabes? En lugar de un Grammy. ¿sabes? Vamos, que a India, a India la, ves, ya la, ves, la ves fijo de artista, vamos. Sí, por lo que nos está diciendo. La, la veo que le gusta mucho el show, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Y a León? Sí, sí, y, y León
2: que cantar, por ejemplo, o bailar ¿Sí? pero luego de repente mmm, se arranca a bailar india y se pone a bailar el un loco también ¿sabes? O sea que también le gusta mucho la música lo que pasa es que india de repente ha dado como un despunte y se ha puesto ahí a, a tope, con los de, 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 lleva, lleva dos semanas que todos los días quiere bajar de
1: estudio y no quiere hacer otra cosa y digo, pero por qué madre mía. no, no, abajo, abajo, abajo quiere bajar, y solo quiere estar tocando toda lo, la cacharrería que tiene su padre Tocando todo, cogiendo los micros, cantando, pues es una locura. Bueno, tenéis ya una niña prodigio. Una, una niña prodigio en casa, bueno, tenéis no, ya. Prodigio, prodigio tampoco, pero que le guste, le gusta mucho, está claro. Y,
2: y luego, lo de la maternidad, pues es la cosa más bonita que jamás he vivido
1: y la cosa más dura que jamás he vivido y voy a vivir. Y que te, Entonces, cambia, te cambia, cambia la vida completamente. completamente. Pues
2: vamos, vamos, y que te cambia. También <ríe> depende, depende mucho. A mí atera te la cambia porque te cambia, eres otra persona directamente. Sí. Para, para empezar. Es la única cosa que realmente te hace dejar de ser tú la cosa más importante de tu vida. Mm. Los, los hijos. Porque una pareja, un tal... O sea, tú puedes querer mucho a la persona, puedes eh, querer dar... Pero si en un momento dado quieres decir, mira, paga y vámonos, yo no puedo más, te piro. Mm. Lo puedes hacer con, con todo el resto, pero con un hijo no lo
1: haces. Exacto.
2: Y eso, eh, el dejar de ser tú Vaya. el centro de tu vida, es
1: increíblemente
2: eh, transformador transformador para bien, porque te vuelve una persona mucho más generosa, pero sí. también es, es difícil la adaptación, es decir ya no soy yo el centro de mi vida sino que son estos dos seres chiquititos que están aquí, claro. y es que nada me importa más que ellos, no y es verdad que, 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 pues, lo que es eso, la palabra es transformador, te transforma por dentro y por fuera pues bueno, yo yo estoy feliz, a mí, a mí yo no cambio esto por nada si me dijeran ahora tienes que ir atrás de cuantos y no ir a Eurovisión y no cantar, yo pues diría, <risa> lo hago para mí es, esto es lo mejor que he hecho en mi vida. Pero es verdad que es durísimo ¿eh? yo nunca voy a quitar esa parte de dureza que tiene porque, porque me parece muy, muy, sí. muy hipócrita. el decir, la maternidad es maravillosa
1: y es lo mejor, ¿da? y no decir la parte... La parte hay, que ¿no? hay que sacrificarse también. Mm. Muchísimo,
2: muchísimo. También depende mucho del tipo de crianza que quieras hacer. Claro. El tipo de crianza que nosotros hemos elegido es de muchísima entrega. Muchísima es plena, plena entrega. Y es verdad que por eso yo estoy realmente trabajando prácticamente desde hace dos años. desaparecido eh, desaparecido prácticamente de, de, del panorama musical. También es verdad que ha conseguido lo del COVID y
1: no queda claro. todos
2: muy parados. Pero, pero, pero ha sido también una lección mía, ¿no? Es decir, me quiero
1: centrar en mis hijos los dos primeros años. Ahora empezaré a retomar poco a poco. Claro, y de hecho tienes bueno, ya, tienes ya de hecho tres discos en el mercado, ¿vale? El último titulado, You Number One, que consta de 13 temas. La verdad es que suenan todos, la verdad, de maravilla. Y podemos decir que, el, que, tu último al, que tu último álbum este, eh, You Number One, es un chute de, de autoestima brutal. ¿Podemos decir que viene de la experiencia sí. personal o cómo surge el, el álbum? Sí, yo
2: creo que o sea, casi todos son autobiográficos pero bueno, cuando digo autobiográficos yo intento, intento siempre que las historias sean extrapolables a la, a la vida de, de, de cualquiera. No me gusta hablar de cosas tan, 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 tan personales. Es verdad que a veces es necesario y a veces, incluso hablando de la cosa más personal y más con más puntos y señales, ¿no? Que hayas vivido, eh, incluso esa puede que otro eh, se la lleve a su terreno y sea capaz de identificarse. Pero cuando mm. lo haces de una manera un poco más neutral o por lo menos más universal a la hora de no poner, por ejemplo, nombres, ¿no? O claro. solo poner emociones en el papel es más sencillo que la gente se sienta identificada, creo yo. Y, y eso intenté, intenté también transmitir. Fíjate que está así quizá en mi primer disco. Eh, viene eh, para no volver era como un paso intermedio ¿no? que tenía que dar para para intentar que la producción sonara un poco más internacional pero no me atrevía todavía con el inglés aunque me lo pidiera sí. era un poco más gris Love eh, the Dice venía de, de un momento bastante doloroso en mi vida y se nota que son canciones bastante oscuras son muy bonitas pero muy oscuras y luego está de repente Your Number One que es como un renacer no como de repente después del aprendizaje de ese dolor sacar la luz que hay
1: en, en, en esa oscuridad, ¿no? Cuando, cuando, cuando se apaga. Totalmente. Y claro, pero estamos... ¿Sacas de disco en 2011, en 2015, 2016, 2018? Eh, you number one. Eh, 2021, próximos proyectos, varé ¿Nuevo disco?
2: Pues no lo sé. Yo espero que... O sea, ¿nuevo disco no. Disco no.
1: Disco ya te digo que no. Pero bueno... Pero, pero
2: singles, canciones y tal, espero que sí. Aunque estoy en un proceso ahora mismo muy de búsqueda... De, de personal, personal y profesional, de saber qué quiero, cómo quiero y de no meterme prisa. Porque creo que siempre en mi carrera, aunque los discos hayan salido cada mucho tiempo, siempre he estado como con ansiedad, ¿no? Por sí. sacar cosas y con la necesidad de hacerlo ya y con la necesidad de, de, de correr por la edad,
1: por la sí. mujer, por, por muchas cosas, ¿no? Pues. Y, y creo
2: que eso va muy, muy en contra, muy en contra de, de uno mismo, de la verdad,
1: de Totalmente. Uno mismo, del
2: proceso personal. Y, de, y, y de incluso del éxito. Creo que al final, el éxito, cuando digo éxito, no digo éxito porque tengas más visualizaciones o más likes, sino del éxito de sentirte tú, que ha sido un éxito como experiencia para ti, en todos los sentidos. Que puede conllevar un éxito también a nivel eh, difusión sí. o, o simplemente ser un, un éxito tuyo, ¿no? Como
1: consejo personal. Totalmente. Entonces, bueno, no, ahora lo que no quiero es meterme prisa, así que no te puedo decir 2021, <risa> ni, pues no lo no sé, no sé. Será 2021, será 2022. Bueno, será, no será. cuando sea ah. y si no es, no pasa nada tampoco claro, <risa> Y antes, claro. antes de despedirnos de Tibarey, tenemos que jugar a nuestro juego de las disyuntivas, que es muy sencillo, te vamos a proponer entre dos opciones y tú nos tienes que decir una de las dos Vale, tengo tres minutos Vale, perfecto, esto en dos minutos está hecho. Nuria, ¿empezamos? Vale. <risa> bueno,
0: empezamos con ¿Tu cara me suena o Mask Singer? Pues mira eh, Nadia no había demás Max
2: Singer no lo había visto hasta hace muy poco que me, me, me tiré una noche ahí viendo como todo de golpe y me encantó me pareció súper divertido
1: así que yo me quedo con, con ese bueno yo me quedo con tu actuación de Joselito ¿eh? increíble <risa> sin palabras vamos a otra disyuntiva a ver Varey Amir representante francés o Poli Genova representante búlgara Amir Amir <risa> es que <risa> Francia está más cerca ¿no? <risa> No, bueno, es que a mí y yo tuvimos una relación muy buena. O sea, nos
2: llevamos muy bien y, no sé, fue un candidato con el que tuve mucha relación y fue muy bonito, la verdad,
1: conocerle. Vamos a una de redes sociales. A ver, Nuria, ¿estás por ahí?
0: TikTok o Reels de Instagram. TikTok, porque ni siquiera sé lo que son los Reels. Yo tampoco.
2: Y digo, pues no, pues muy bien, pues me imagino que serán
1: como vídeos seguidos, no tengo ni idea, no yo? O sea, yo cuando los paso sí sé lo que está haciendo la gente, pero no sé cómo hacerlo yo, entonces entonces para yo me quedo con TikTok, aunque acabo de empezar a hacer nada. Está, no estamos creo. igual, yo, yo, no, yo vamos, también estoy vamos, un poco vamos. digo, me, me veo yo mayor, digo uy, si esto ya no sé ni lo que es, ¿cómo se hace esto? Vale, <risa> 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 <Baray, risa> otra disyuntiva, con peca o sin peca? ¿Yo? Sí, sin ya sabemos que te la has quitado. <risa> Pensaba que le iba a echar de menos, pero nada, la verdad. Y vamos con la última que te la va a hacer Nuria. Y, um, y esta, esta es importante.
0: ¿Say o say no?
1: Say <risa> No say yay, es say yay 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 yay. <risa> <risa> Dije <Digo> sí. <risa> claro, más, más, más redundante lo puedo hacer. Say yay yay yay. <risa> pues, Varey... Eh, Bárbara, ha sido un auténtico placer tenerte en nuestro programa, en nuestro tardeo con G.I.G. de esta tarde, eh, que nos hayas cedido unos minutos, que sabemos que tu vida está súper liada, agobiada, porque encima eres madre, eres, eres, vamos, no paras, eres un todoterreno, y deseamos que sigas siendo igual de humilde que eres, y que seas tú, que eres genial, que no cambies, que sigas siendo como eres, que sigas haciendo la maravillosa música que, que haces para ti, para los artistas a la que le, les compones… Y que, que digamos todos Seyei, ¿no? En este 2021
2: Por favor, sí, que cambie que, que sea un sí a todos Sí a salir a las calles, sí a abrazarnos Sí a darnos besos, sí a relacionarnos Sí a trabajar, sí a todos
1: Pues sí, Aquí está el j De Varey
0: Estás escuchando Tardeo con G y G Cuídate A ver, por favor, eh, necesitamos la ayuda, la información, eh, el apoyo de un sanitario, de un médico. Ilumínanos, Alex.
1: Doctor García, acuda, acu doctor García, acuda, cuídate. ¿no?
0: <risa> acuda a Ventanilla, por favor. Hay una nueva crisis y necesitamos calmar <risa> la situación.
1: ¿Cuál es la consulta, eh, querida Nuria?
0: <risa> a ver, la consulta es, ¿qué es esto de la lengua COVID? A ver, ¿qué pasa? Yo escuché el otro día por la tele y dije, venga, va un nuevo melón que digo yo pero la verdad que no a nivel usuario nivel paciente ni idea o sea que por favor si puedes aportar un poco de, de pues eso de aclaración o arrojar un poco de luz bienvenido sea
1: pues yo te diría que más que melón a mí me parece una sandía bien grande no esto de la lengua covid no <risa> con por, pepitas sí sí, sí sí aparte de esta una sandía de esta con pepitas y todo pues a ver, atención, vamos a hablar hoy de la lengua COVID, porque es verdad pues, que se están haciendo estudios, no paran de haber estudios continuamente sobre el tema del, del COVID, ¿no? De síntomas, pues tratamientos, etcétera, etcétera. Entonces, atención, porque hay un estudio, un estudio español liderado precisamente por el Hospital Universitario La Paz y también eh, un estudio de atención primaria del Servicio Madrileño de Salud de la Comunidad de Madrid que ha revelado nuevos síntomas asociados precisamente a la infección por coronavirus y se trata precisamente de esta lengua COVID-19 de la que estamos hablando. Entonces, esta investigación se desarrolló con, atención, 666 pacientes ingresados durante el mes de abril con neumonía por COVID-19. Es un número un poco maligno, ¿no? el 666 pacientes.
0: Da un poco de miedo. Sí. Y por otra parte, o sea, que ya llevan tiempo con esto. Desde abril, o sea, pues eso, más de nueve, casi un año.
1: Claro, que no es una investigación de un mes, de hace un mes vale, que lo han vale. investigado. Yo pensaba que
0: era, bueno, pues eso. Me, algo que surge de las últimas semanas eh, muestra que no. Ah, vale, vale, vale. O sea, que
1: bueno no vale, no sigamos, aparte ¿eh? la investigación precisamente la, se ha publicado en, en una prestigiosa revista científica como es el british journal of dermatology o sea estamos hablando casi vale. de como el, la revista science americana no es un referente mundial esta revista británica en procesos dermatológicos uh -huh. y supone la verdad es que un avance en la detección precoz de coronavirus claro entonces vale.
0: entonces Vale, entonces, ¿cómo se detectaría? O sea, ¿qué, ¿qué ocurre? ¿Uno mismo se lo puede detectar o tenemos que pasar por nuestro médico de cabecera o personal cualificado para que nos lo detecte?
1: Pues a ver, normalmente, eh, a ver, cualquier, lo bueno de la dermatología es que son, en general son lesiones que se ven, ¿no? que se observan, uh -huh. que tú las puedes uh -huh. ver con tus propios ojos. Entonces, muchas veces sí, me han salido unas manchitas aquí y tal. Entonces ya la propia persona ya lo ve, ya lo está viendo Y ya eso eh, da pistas Al médico, al dermatólogo ¿no? Para eh, indagar un poco más Y dar con el kit de la cuestión ¿no? Entonces vamos con eh, La conclusión de esta investigación Es que el 25% De los enfermos por COVID-19 Es decir, uno de cada cuatro Pacientes por infección por COVID-19 uh -huh. Presentaron alteraciones en la lengua Y en la boca Que es importante Vale y eh, ¿Vale? aparte, hay, hay como un, un adendum de, este, de esta investigación. Es decir, también, aparte, vieron que hasta un 40% de las personas de COVID-19 presentaban también eh, alteraciones en las palmas y en las, y en las plantas, que eso ya se habló en su uh -huh. momento también.
0: Exacto, esto es lo que comentamos también con, en la entrevista con Paloma Borregón, ¿no? Fue este tema Exacto. Que, que hablamos.
1: Pero vale. lo, lo novedoso Exacto. es lo de la boca, ¿vale? Lo de la boca y la ¿Sí? lengua. O sea la cavidad oral. Entonces, lo que se llama lengua COVID exactamente consiste en un aumento del tamaño de la lengua, ¿vale? Es decir que la lengua se hincha, un edema de la lengua, ¿vale? Lo que se conoce como el con el nombre técnico de glositis. Cuando oh, una glossitis okay. es un aumento del tamaño de la lengua, ¿vale?
2: Okay, y además de vale. este tamaño
1: de la lengua se han visto que aparecen otras lesiones en la lengua, como por ejemplo una depapilación. Depapilación significa que las papilas las papilas son como eh, los bultitos microscópicos que, se, que tenemos todos en la lengua y que precisamente hacen uh -huh. que tengamos gusto a los alimentos, sí. que una cosa no sepa amarga, que una, se, una cosa no sepa dulce, salada, etc. Uh -huh. Entonces, si esas papilas las vamos perdiendo, se va depapilando la lengua, eh, por un lado afecta el gusto, con lo cual tiene sentido uh -huh. que muchos pacientes que tienen coronavirus pierdan, aparte del olfato de la anosmia que se habló en su momento, que pierdan también el gusto, que tengan una, el nombre técnico se llama disgeusia, una alteración del gusto, precisamente pues vale, por esa visual... depapilación.
0: Y visualmente entonces estos parches se ven como huecos, se ven como, exacto, como, como si fueran de diferente color la lengua, quizá, o como...
1: Claro, veríamos sí, la lengua como textura, como, ¿no? como, compar, como tú a nivel macroscópico, es decir, a, 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 al ojo humano, tú abrirías uh -huh. la boca, sacarías la lengua y verías que la lengua hay como a veces también eh, se llama hay una cosa que se llama lengua geográfica que tú ves la lengua como con sí. como con manchas unas más blancas, Pero, unas escucha, más rojas si he visto
0: alguna lengua así
1: pondremos ¿sabes? si acaso en el, en el Instagram nuestro eh, pondremos alguna fotografía uh -huh. para que vean también un poco este tipo de, 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 de cómo se vería más o menos no unas, sí. unas alteraciones en, en la lengua de una depapilación al final la depapilación consiste en que zonas en la lengua más lisas hay, o sea, habrá zonas en la lengua más lisas y otras zonas menos lisas por las papilas.
0: Entonces. Sí, Alex, hablando de, sí. y perdona que te corte, hablando de la lengua geográfica, ¿eso es común o es algo muy muy puntual o muy particular?
1: A ver, es más común de lo necesitamos que... Necesitamos otro tardeo. <risa> pero, para la no, no, a geográfica. ver, esto es, se, se contesta fácilmente. Es más frecuente de lo que parece, pero también es verdad uh -huh. que eh, no suele la gente consultar. Yo realmente en la consulta... Lenguas geográficas no suelo ver habitualmente. No me viene nadie diciéndome, me ha salido esto en la lengua. Entonces, digo, pues una lengua geográfica. Pero a ver las aislas, ¿no? Esto es como las, las ya, brujas, bueno. no las meigas, ¿no? Sí que las hay, no es infrecuente, se puede ver, y si se tienen no pasa nada. O sea, lengua geográfica no es lo mismo que enfermedad, para nada, ¿vale? La gente Man, que tiene lengua vale, geográfica vale. simplemente pues, tiene esas manchitas en la lengua y ya está, uh -huh. que no tiene nada que ver, atención, con lo que estamos comentando de, de los problemas de la depapilación, vale. de la glositis y de este aumento de tamaño de la lengua con lesiones linguales, precisamente. Atención, porque en el estudio, precisamente, también aparece que podemos observar una cosa que se llama enantemas. ¿Qué diréis? ¿Qué es eso ¿Vale? de enantema? Enantema, tenemos los exantemas, con X... Exantema es cuando a los niños les aparecen las manchitas en la piel después de haber padecido una infección por un virus, que suele ser sí. bastante frecuente, pero en enantema, con N, de Navarra, significa que esas manchitas aparecen en la cavidad, en la mucosa de la boca, en el paladar, por ejemplo, vemos puntitos, los mismos puntitos que pueden aparecer en, todo el, en la piel de todo el cuerpo, pero esos concentrados en la cavidad oral, eso es lo que llamamos enantema, y precisamente también pueden aparecer eh, con una infección por coronavirus…
0: Vale, ahora necesitaríamos que nos hicieras un, un examen, porque vamos, ¿cuánto término? Concentrado. Sí, ya en no, hoy, en una por, hoy, por hoy no
1: creo que no va a haber más término ya científico-médico.
0: No, no, no tienes nada preparado por ahí ni nada más en la chistera. Bueno, entre.
1: Entre el repertorio eh, musical. Pues mira, te, hay una cosa que quería comentar precisamente en esta sección, cuídate. Y hoy, hoy os vengo muy, muy novedoso. Es decir, todo esto acaba de salir muy hace. Muy <risa> Muy médico. Muy médico, muy técnico. ¿vale? ¿Es ¿Qué te pasa? <risa> me pasa que estoy on fire. On fire a nivel, vamos, médico. Resulta que hay una un principio activo. Atención, voy a daros el nombre. Se llama. Atención, escuchar bien, tardistas. La plitidepsina. ¿vale? ¿Vale? Plitidepsina es el nombre de este principio activo que eh, está desarrollando la compañía farmacéutica española PharmaMar y cuya marca comercial se llama Aplidin. Entonces, esto es como el Spidifen, pues el Aplidin. Aplidin suena mejor ¿no? que Plitidepsina, porque acordamos de Plitidepsina, igual se nos olvida.
0: Sí, y más fácil, claro, claro.
1: Bueno, pues el Aplidin o la Plitidepsina, más bien la Plitidepsina, es un principio activo con propiedades antivirales y antitubonales de origen marino. Que esto igual nos interesa para el tema de eh, la sección Rincón Verde. Que viene Pero para
0: el que viene. Me encanta, me encanta ir recabando de aquí a allá porque está todo ligado. O sea que claro. continuamos.
1: Pues resulta que este agente provoca la destrucción de las células cancerígenas a través de la apoptosis, que es decir, que es la muerte programada celular que utiliza el, el organismo para deshacerse de las células que han sido dañadas de forma irreversible. Que esto se utiliza mucho pues, en tema de cáncer. Entonces, antes de la pandemia COVID-19, este fármaco había sido utilizado y evaluado como un agente antitumoral frente a varios cánceres, principalmente el mieloma múltiple, y de momento la pritilepsina solo ha sido aprobada en Australia como un medicamento de primera elección para el tratamiento de esa enfermedad, del mieloma múltiple, pero no ha recibido todavía la autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento para ninguna indicación. Y uh -huh. básicamente los motivos por el que la Agencia Europea del Medicamento todavía no lo ha aprobado es precisamente pues eso porque aparte de que sí que han visto que es eficaz pero bueno hay una cuestión ahí de seguridad del medicamento que todavía están investigando ¿Y yo que creo que a nivel complicado. personal a nivel personal hombre uh -huh. es, si lo están usando en australia es porque a ver usándolo con seguridad pues el medicamento seguro que es sí, seguro no valga uh -huh, la redundancia claro.
0: Exacto, malo no será si lo están utilizando. Ahora hay que ver también eh, desde cuándo lo están utilizando, ¿no? Y que, si está teniendo alguna consecuencia, algún efecto adverso y si es verdad que está haciendo eh, que funciona y que efectivamente pues, están remitiendo los casos o se está curando los pacientes o los enfermos de cáncer, ¿no? Claro, y atención porque ver, ¿sí?
1: eh, uh -huh. ha salido en, pues, en unas revistas médicas, precisamente en la revista Science, eh, uh -huh. se ha confirmado la potente actividad de la plitidepsina, pues, en un. En un artículo eh, publicado esta semana pasada ¿no? y eh, afirman que es un, un medicamento potente frente al SARS-CoV-2, eh, y lo ha, lo ha informado pues, este martes eh, la agencia, o sea, la, la empresa farmacéutica española Farmamar a la compañía de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y precisamente el artículo relata que la actividad antiviral de la plitepsina contra el coronavirus se produce pues, inhibiendo un pues una conocida diana a nivel eh, técnico que se llama la EF1A vale y que precisamente sí que se ha demostrado una fuerte potencia antiviral en comparación con otros antivirales que ya se han utilizado anteriormente contra el coronavirus. Según el estudio, en dos modelos animales diferentes de infección eh, que se han eh, inoculado a, a los ratones eh, que se han usado en este estudio, el ensayo demostró la reducción de la replicación viral y por tanto los resultados confirmaron que la carga viral en los pulmones de los ratones tratados con pletidiapsina se redujo en un 99%, o sea, casi en el
0: 100%. Es una locura. O sea, vamos, en lugar de vacuna, vamos a por la pletidiapsina esta, ¿no? <risa>
1: Claro, y precisamente, no, no sé. por otro lado también, en el, est el estudio compara la capacidad de la plitidepsina para inhibir el coronavirus frente a otras sustancias que se están utilizando y los resultados, atención, porque trascienden entre un, o sea, entre 9 y 87,5 veces más potentes con la plitidepsina, con lo cual mm. se trata de un principio activo potente... Eh, bastante eficaz 99% es casi el 100% y ahora lo único que faltaría por estudiar sería el tema de esta seguridad que estamos Oye, pues, todavía con no estudios preclínicos faltaría continuar los ensayos ver si es seguro y con la plidiepsina vamos a, al cielo <risa>
0: Y oye, ¿cuánto tiempo nos puede llevar con esos estudios preclínicos y luego los clínicos? Estamos hablando de meses, entiendo, ¿no? Por, claro. por, digo por una vía, una alternativa a la vacuna, porque he visto, lo he visto, esto pinta un poco negro. Bueno. Así que, si me permites, compi, mmm, lo dicho, ¿cuánto, ¿de cuánto tiempo podemos estar hablando?
1: Pues hombre, me meses, bastantes meses. Bastantes meses, Ese, ¿no? Claro. Bueno, pues,
0: pues nada, mm, si me permites aquí ponemos el broche, la cito, sección salud, eh, tomamos nota de todos los conceptos que nos has recomendado, seguro que vamos a volver a hablar y escucharemos hablar de la pletidipsina, si lo he dicho de bien, de nuevo, y pletidipsina, perdón, ves, <risa> es muy complicado, y si me lo permites vamos a escuchar de nuevo a Varey. Con otro de sus temas que, que sea cañero, ¿no? Que, que es tiempo de luchar, que, que es time to fight, que juntos y unidos quizá podamos vencer esta situación o superarla por lo menos, ¿no? Yo creo que
1: sí. Seguro que sí. Esto es Tardeo con G. Y G. El rincón verde.
0: Rincón verde, rincón sostenible, rincón ecológico, social. Hoy nos centramos en el barrio que hemos comentado antes en la sección internacional, el barrio de Estocolmo, que se llama Hammarby Scheustadt, porque al parecer es un barrio sustentable y sostenible de Estocolmo. Tú, Alex, ¿con tú fuiste a este barrio estando cuando fuiste a Estocolmo o cuando fuiste las dos veces que has estado en Suecia? ¿Te ¿Yo? ¿Has pasado por ahí?
1: En Gambla Stan, sí, en Hammarby Scheustadt. No, no <risa> recuerdo. O igual he estado y, y no lo sé, no, no lo recuerdo. Pero podríamos este. llamarlo el barrio S, ¿no? S de sustentable y de sostenible, ¿no?
0: Y sostenible, exacto, el barrio S. Eh, de hecho, eso, esa era lo que te iba a, pro, a proponer o a decir que probablemente has estado, pero claro, como tiene ese nombre que tiene, pues quizá no has sido consciente de que estabas en Hammarwijk. Pero en fin, eh, es famoso este barrio por, por eso, ¿no? Porque es un barrio... Totalmente sustentable, ¿no? En sí mismos, digamos, es como una economía circular, ha sido galardonado con, con premios de arquitectura y ahora vamos a ver por qué, ¿no? Entonces, este barrio en sí era una zona muy industrial estaba, pues, bastante contaminada, ¿no? Como suelen, suelen estar las zonas industriales. Entonces, la idea fue que para los Juegos Olímpicos del 2004 esta zona la iban a reconstruir para que fuera la residencia de los deportistas. De todas formas, aunque el plan fue así, los Juegos Olímpicos pasaron a celebrarse en Atenas, vale pero el plan eh, de reconstrucción, remodelación y que pasara de zona industrial a zona eco siguió adelante. Con lo cual, eh, pues nada... Es curioso, ¿no? Es curioso eco. como
1: aunque no saliera el tema de los Juegos Olímpicos, pero aprovecharon el proyecto pues, para seguir adelante no y reconvertir un, un barrio entero, ¿no?
0: Uh -huh, correcto, que ole, porque bueno ya no vienen los de, um, deportistas, ya no nos interesa No, vamos a apostar por ello, ¿por qué? ¿Cuál es el objetivo? no El objetivo es, eh, como siempre, lo que estamos buscando siempre no Reducir la huella ecológica, reducir la huella de carbono Y transformar la zona industrial en una zona ecológica Que además está al lado de un lago, que es el lago Hamar, Hamar Bay Que es el que le da el nombre al, al barrio no
1: sí Y, y Entonces, a ver a, a, ahora veremos cómo lo hacemos, ¿no, Nuria? Cómo se hace esto ¿No?
0: Claro, exacto, ¿cómo podemos conseguir ser más ecológicos? Que muchas veces ya lo hemos hablado en numerosos rincones verdes, pero si lo aunamos todo en un mismo barrio, atento, ¿eh? porque bueno, por un lado, la energía, vamos a tener un consumo circular, es decir, vamos a aprovechar y a reutilizar toda la energía que generamos, o de los residuos que nosotros generamos, vamos a aprovecharlos para generar energía. Es decir, cada vivienda, ¿no? los residuos que genera, se van a transformar en energía térmica con biogás. Entonces, esta bioenergía la vamos a usar para calentar las casas, los edificios públicos o también para que sea el combustible del transporte público. Con lo cual, todo lo que generamos de desechos se convierte de nuevo en energía. Vamos Ahí que estamos se, haciendo... se
1: recicla todo.
0: Uh -huh, exacto, esta energía circular. Por otra parte, la parte obviamente está claro que dependiendo de la ubicación que estemos en el mundo, pues la, claro, la vegetación va a ser más frondosa u otra dependiendo del clima, ¿no? En este caso, es verdad que pues, están al norte, llueve, llueve bastante, pero lo han acondicionado y los tejados son verdes, pero verdes literalmente porque hay vegetación en los tejados, ¿vale? Eh, se recolecta la, el agua de lluvia, se reutiliza, es verdad que no se lleva a perder, entonces recolectan esa agua, entonces eh, riegan... Crece vegetación, esa vegetación genera más oxígeno, con lo cual limpia el aire, se respira mejor. Y además, obviamente en los tejados hay placas solares. Que me dirás, mm, sí, bueno, pero en España mucho más sol que en Estocolmo, no sé yo. <risa> pero oye, todo lo que puedan captar de energía solar, pues oye, eso que se ahorran de energía eléctrica. Imagínate
1: ¿no? aquí en España si tuviéramos placas solares en todos los edificios mmm, construidos, o sea... Sería una pasada. Eh,
0: ya, exactamente, ya te digo que sé que hay muchos proyectos. De, tengo una amiga que está trabajando en una empresa de, de energía solar y, y hay muchos proyectos de pues eso de instalación de placas, pero ojalá pudiésemos todos y cada uno. Que yo creo, ahora no sé si se puede, pero en tu casa, en tu techo, te pones una placa solar claro. y oye, para tu consumo. No tengo muy claro si está del todo permitido. Ahora Hombre, puede, ahora encima sí. que
1: nos han subido el... el, el los gastos de la luz
0: claro este invierno exacto claro. Filomena se la va a cobrar claro nos lo va a cobrar pero con creces en todos los aspectos pero bueno volviendo a Hammermeier Showstadt atento porque digamos que la función top performance que me gusta decir a mí es eh, la implementación de un sistema de clasificación y transporte de residuos de alta tecnología ojo Uy, al lado qué
1: eh. técnico es esto no
0: pues ya te digo, en la foto parece como de las películas estas de pues tipo Pixar y cosas así, o de ciencia ficción, sí. que ya como con tuberías que succionan y lo van llevando para aquí y pa aquí, para allá. Si o me sea, me con un no, sistema si de tuberías
1: curiosos. así ultra moderno ¿no? De... Exacto,
0: exacto. El sistema se llama MBAC, y lo dicho, pues succiona los residuos y los clasifica y los transporta para, para su reciclaje, no según la tipología de residuos. Entonces, aparte que son más eficientes, pues... También evitamos que un montón de camiones tengan que entrar en esta zona residencial y pues eso, más contaminación, más ruido, eh, más incómodo, pues nada, las tuberías mágicas estas ya van succionando la basura. Es una pasada, no sé.
1: La verdad que sí, la o verdad. sea, y evitamos eso, el tener menos camiones, ¿no? Que contaminan más, más uh -huh, polución, uh -huh. etcétera, total, etcétera, total.
0: etcétera. Y como, y hablando de, de camiones de, de, de tráfico, de traslado, movilidad, ¿cómo podrás intuir o deducir, al final lo que está más extendido allí en ese barrio es eh, el transporte en bicicleta, totalmente. Fomentan mucho lo que el, el uso compartido de coches, ahora entiendo que no, <ríe> el COVID lo ha cambiado todo, pero hasta entonces pues eso, el, el bla bla cara ahí se ve que estaba muy extendido. Y también al parecer tienen un ferry que es gratuito y que conecta el barrio pues, con el centro de la ciudad. Entonces al final lo que quieren promover o lo que querían antes del COVID, como siempre, es el transporte público en lugar de que cada uno se coja el coche y es lo que hacemos, eh, pues, pues, que al final generamos o contribuimos a esa, a esa emisión de dióxido de carbono si todos nos vamos con nuestro coche. Exacto. Así que, nada, lo dicho, ha sido premiado con premio de arquitectura y encima. También han tenido el, el detalle, por así decirlo, de que los de hacer los edificios no muy altos. ¿Para qué? Pues para conseguir que el sol llegue pues, a casi todas las plantas. Porque si plantamos un mogollón de rascacielos, edificios muy altos, las plantas plantas bajas o las primeras plantas no llevan mucha o los patios, por ejemplo, pues no van a recibir mucha luz. Y el azul es importante. Con lo cual, digamos que han pensado en todos los detalles.
1: Vamos, eh, que está todo es muy, muy medido, meditado y a conciencia. Uh -huh
0: muy nórdico, ¿no? Entonces sí que es verdad que esto, no quiero ni pensar la inversión, el gasto que habrá sido para hacer todo esto, sí que es verdad que es muy pro, que, que, que bueno, que estará quizá fuera de nuestro alcance, pero oye, nos puede servir de guía mínimo y que ojalá pudiésemos implantarlo, replicarlo eh, a lo largo y ancho de este mundo. Está claro que, bueno, es muy ambicioso, pero si tenemos que hacer una, construir algo nuevo, mmm, identificar, planificar o idear un proyecto, oye, vamos a basarnos en esta tipología de, de arquitectura porque son top.
1: Y si les han dado también un premio de arquitectura, por algo será, también.
0: Exactamente, exactamente. Él y el planeta nos lo agradecerá. Y con este pareado yo creo que ya le pongo mi, mi, el merochecito al Rincón Verde.
1: La verdad es que vamos, hoy ha sido todo muy nórdico, ¿no? Muy eh, sueco todo, ¿no? Y, sí, sí. y muy musical, ¿no?
0: Sí, no, la verdad que sí. yo Y muy rodado, muy guay. Las vibras de Varey... Molan mucho, cargan mucho las pilas, tienen mucha, muy buena energía y, y eso se nota. Y luego, referente a lo del contenido, me he sentido que estaba en Ikea.
1: <risa> que yo también muchas veces, a ver, es un, es un sitio muy práctico, la verdad. O sea, tú cuando necesitas un mueble o algo, es lo más práctico que te puedes echar a la cara, realmente. ¿No?
0: ¡Pim, pam, pum! Ya Claro. Está. <risa> ya está En fin, bueno, pues que ha sido un placer, compi Que me encanta pasar los tardeos contigo que, que esperemos que nuestros oyentes y nuestros tardeistas También lo sigan disfrutando junto a nosotros Y por muchos más tardeos, ¿no? Que acabamos de arrancar el 21 eh, Lo dicho, lo dijimos en el tardeo anterior El 21 está siendo una locura Vamos a ver si conseguimos un poco reequilibrarnos, ¿no?
1: Sí, claro, reequilibrarnos O sea, yo me siento también súper cómodo contigo, Nuria, compi y con nuestros tardeístas yo creo que mmm, también hay feedback, porque a mí también me llegan de tardeístas eh, mensajes, nos mandan a veces pues eso eh, mensajes a través de Instagram, de Facebook, y, y la verdad es que eh, yo creo que cuando haces algo a gusto y transmites uh -huh. ese a gusto, se nota, ¿no? Y yo, al final, <risa> creo que, que lo más importante es eso, que transmitamos valores importantes a la gente que nos está escuchando, eh, y al final convencerles a todas y todos nuestros tardeístas de que el mejor impulso son ellos mismos para salir adelante y para encontrar la luz en todo lo que hagan. Así que nos vamos a despedir esta semana con eh, uh -huh. uno de los mejores temas que tiene Varey, que precisamente los hemos, lo hemos comentado en la entrevista con ella, y es uh -huh. ni más ni menos que el tema impulso de Varey, ¿no?,
0: Así es, así que hasta la próxima. Chao.
1: Hasta el próximo Tardeo, tardistas. Esto es Tardeo con G, &G.